0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el sexto episodio y vamos a seguir hablando del tema que introdujimos en el episodio anterior. Estábamos hablando o analizando un poco cómo funcionan algunas partes del sistema sanitario español y explicamos que es un sistema eficiente pero eso no quiere decir que sea el de mayor calidad o no es un sistema que a medio y sobre todo a largo plazo nos garantice la calidad del sistema. Apuntamos ya a un problema de base, que es que la mayoría o la mayor parte de esa eficiencia se consiguen pagando poco a los sanitarios, es decir, sueldos bajos. Por eso, por una cierta cantidad o de asistencia sanitaria, Cuesta poco porque pagas poco a los trabajadores. Por eso es un sistema eficiente. Eso no quiere decir que sea bueno el sistema. Significa que te cuesta poco dinero a costa de, eso, de pagar poco a la gente. También dejamos caer en este último episodio que este sistema no parece muy sostenible a medio y largo plazo. Por lo que podemos pensar. De alguna manera, históricamente, la gente, las enfermeras, los médicos y el resto de sanitarios y personal no sanitario, pues ha ido tragando porque se le paguen poco, muy poco, en comparación con otros países similares a los nuestros, pero eso parece que no se va a mantener indefinidamente. Sin embargo, lo que amenaza a la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario español no es solo un problema de los sueldos, también del de sistema de baremos y lo que hoy vamos a analizar un poco que es la meritocracia o la presunta meritocracia. Es decir, cómo se tienen en cuenta los méritos a la hora de ser contratado, a la hora de tu tipo de contrato, cuánto cobras, si te cogen para ti, si no te cogen a ti, algunos privilegios, por decirlo así, y cómo digamos se van jerarquizando las diferentes personas que trabajan en el sistema sanitario cómo se gratifica o cómo se penaliza digamos tu, tus capacidades tus competencias y se supone que eso se basa a tus méritos y vamos a hoy analizar un poquito hasta qué punto eso es cierto o no. Esta baremación o estos requisitos o cómo te clasifican o cómo tienen en cuenta estos presuntos méritos es importante porque en algunos conceptos como las bolsas de trabajo, pues si estás más arriba o más abajo en la bolsa de trabajo, eh, depende de una puntuación que depende de estos méritos, con lo cual si trabajas o no trabajas, si trabajas antes o trabajas después, depende de eso. Incluso trabajando, que tu contrato sea más estable o menos estable, que tengas más o menos derecho a vacaciones, a permisos a días libres, eso, todo eso depende de tu categoría profesional y eso lo mismo, depende de los baremos. Incluso lo que tú puedas cobrar dentro de una misma categoría profesional, dentro de, por ejemplo, la categoría de médicos, no todos los médicos cobran lo mismo, también porque hay unos baremos o unas diferencias y eso parece que también depende de estos famosos méritos o baremos, con lo cual es importante, no es una cuestión secundaria, sino es una cuestión Bastante importante porque, en última instancia, es como sientes cómo valoran tu trabajo, cómo eres valorado y cómo, digamos, te tratan las ventajas, los inconvenientes, más allá del salario, que también, que el salario también depende de estos baremos, pero otras muchas cosas más. Por eso, cómo te bareman a ti, cómo tienen en cuenta tus competencias, tus cualidades, esta baremación por méritos es importante para un trabajador sanitario que trabaje en el ámbito español. Entonces, veamos cómo son estos méritos. Qué es lo que más se tiene en cuenta para estas bolsas de trabajo, para la nómina, para, en fin, lo que, tú, lo que tus ventajas pon encima de otros trabajadores. La antigüedad. ¿Cuanto eres, cuando eres más antiguo, pues van a, esos años de antigüedad se van acumulando para diversas cosas. Eh, no solo los trienios para el salario sino pues eso también para la bolsa de trabajo y para otras muchas ventajas que se puede tener dentro de tu trabajo. También se valora la formación en forma de, de cursos que haces, másteres, etcétera. El doctorado y las publicaciones que tengas. Ahora vamos a centrarnos más en el campo del, del médico, porque es el que más conozco yo y vamos a pensar todo esto que he estado diciendo ¿Realmente mide a los médicos más competentes y más capaces? ¿Cuando un médico es mayor y se va haciendo mayor, es más competente? Muchas veces ocurre que sí, que la experiencia te hace pues, mejor médico y, digamos, puedes asumir casos más complicados y puedes ser más resolutivo. Puede ser, pero eso no es obligatorio. Es decir, una persona que según va cumpliendo años va cobrando más y va teniendo más... ...ventajas, más días de vacaciones, etcétera... ...no se le evalúa de que realmente sea más competente... ...ni se le evalúa dentro del servicio como una persona más de consultor... ...donde le remiten los casos más complicados... ...o donde colabora más y es más eficiente el servicio. No, eso no se valora. Eso se recibe solo por cumplir años y estar en el servicio. Con lo cual, pues si tú vas a obtener las mismas ventajas solo por cumplir años pues no hay realmente un estímulo para que tú, digamos, cojas más competencias o cojas más responsabilidades, etcétera. Con lo cual la antigüedad de por sí, si no evalúas nada más, pues no parece que ocurra eso. Con la formación ocurre ahora aquí un poco lo mismo. Como hay una demanda de formación para acumular créditos para el tema de la carrera profesional, pues tienes que acumular una serie de créditos. Pues entonces hay unos cursos, muchos de esos son online, o muchos cursos que son un poco. que luego no te evalúan, sino es por cumplir el, digamos, el requisito. Entonces vas acumulando certificados, papelitos, para, pues eso, ponerlo en tu carrera profesional, o apuntar los baremos en las oposiciones, en las bolsas de trabajo, etc. ¿Eso quiere decir que quien ha hecho más cursos, cursitos de estos, es mejor profesional? Pues tampoco. Y con el doctorado, pues pasa un poco lo mismo. Y con las publicaciones pasa lo mismo. El doctorado y las publicaciones son eventos importantes en la carrera de un científico cara a la investigación. El hecho de que un médico pues, haga doctorado tenga publicaciones está muy bien, pero no quiere decir que eso se traduzca directamente a que el médico sea más competente en el área asistencial. También puede ser interesante que en tu unidad asistencial pues, tengas médicos con más vocación investigadora. Pero aquí estamos mezclando todo lo mismo. Igual no tienes perfiles diferentes de médicos más investigadores, médicos más clínicos... El hecho de acumular publicaciones no quiere decir que seas mejor profesional, no lo están midiendo directamente. A cuento de esto, y por aclararlo un poquito más, yo recuerdo un par de anécdotas sobre cómo a veces este tipo de méritos no se traslada directamente a, digamos, la competencia profesional. Los médicos tenemos lo que se llama examen MIR que es el examen que tenemos que superar después de acabar la, la carrera, la licenciatura en medicina y cirugía, para acceder a la formación especializada. Para ser residentes de una especialidad tienes que eh, aprobar el examen MIR y tener número suficiente para acceder a la especialidad que quieres en el sitio donde quieres. En la época donde yo estudié, pues bueno, era difícil porque había bastantes más de los que se presentaban que los puestos que había. Y entonces, pues, la gente se presentaba y algunos aprobaban a la primera y otros no aprobaban a la primera y se tiene que presentar al año siguiente y, y había personas que estaban dos, tres años presentándose. El examen se supone que era una forma de valorar la competencia de los médicos. ¿Realmente es una prueba justa y perfecta? Pues, pues no. Había médicos que podían ser y llegan a ser muy competentes, aunque tengan dificultades, para aprobar ese examen y lo mismo, gente que... Es muy bueno en el examen o retiene muy bien los conceptos, pero luego después le falta pues empatía o capacidades manuales para ser cirujano, etc. O sea que tampoco el, un solo examen MIR no es la prueba perfecta que lo arregle todo. Pero pasaba que personas que se presentaban una vez y los, no sacan el examen MIR, otra vez y otra vez, pues claro, al final no sacaban el examen y lo que hacían en ese momento, Siendo ya médicos porque han aprobado el examen, pero sin la especialidad, es hacer el doctorado mientras tanto. ¿Por qué? Porque se te daba puntos para el examen. De esa manera que hacían el doctorado y luego después, cuando se presentaban el examen, el doctorado le daba unos puntos extra para aprobar el examen. Y luego ocurría que, pues cuando ya estabas ya en tu residencia, en haciendo la especialidad, había residentes de primer, segundo año, la mayoría no tenían el doctorado porque eh, habían aprobado el examen relativamente pronto y no habían tenido tiempo ni plantearse investigación y doctorado, sino habían acabado la carrera y estaban haciendo la especialidad y había otras personas que sí que tenían el doctorado. Pues ocurría que las personas que tenían el doctorado no solían ser personas con mucha más capacidad investigadora o mucha más competencia clínica de por sí, sino eran personas que normalmente les había costado más sacar el examen MIR. ¿Eso quiere decir que van a ser peores médicos? No, no, no obligatoriamente, pero tampoco les hacía mejores por hacer el doctorado. Tener hecho el doctorado al principio, de primero o segundo año, implica que has tenido más dificultades de aprobar el examen MIR. Mientras que los, los médicos que sacaban el MIR a la primera, que les se les había dado me mejor examen o que llevan los conocimientos más frescos o mejor de la carrera, no tenían el doctorado porque habían estudiado, habían sacado el examen en la primera, o pronto. Con lo cual ya el doctorado no te estaba señalando cuáles eran los mejores competentes. Incluso podría ser al contrario. Más adelante también te encuentras ya de adjuntos, ya no de residentes, sino de adjuntos, te encuentras con eh, casos de jefes de servicio que tienen que contratar a ya médicos ya adjuntos con la especialidad terminada que bueno, pues vas mirando en el currículum y muchas veces cogen a personas que tienen un currículum con muchas publicaciones que piensas, pues estas personas, pues muy brillante, eh, la contratas, entran a trabajar y luego ves que clínicamente están muy deficientes y tú piensas, pues vaya, si con el currículum pensabas Claro, muchas veces que te hayas dedicado a investigar no quiere decir que seas muy bueno clínicamente. Incluso a veces ocurre al revés. Las personas que trabajan mucho y trabajan bien y son muy competentes en cirugía, en la clínica, etcétera, no tienen tiempo o no están invirtiendo su tiempo en investigar. Muchas veces porque en España es complicado compatibilizar las dos cosas Y si trabajas mucho y trabajas bien. Y a veces pues, ocurre eso, que tú ves el currículum ves que una persona publica mucho y luego después en la consulta y en el, en el quirófano, pues no es que se maneje especialmente bien. Incluso a veces ocurre al revés. Y muchas personas que realmente han trabajado mucho en la consulta y bien y en la cirugía, se han dedicado a eso y no han tenido tiempo o no se han dedicado a investigar. Porque por desgracia en España pues no es que haya mucho tiempo para las dos cosas. Si se te dedicas mucho a, bueno, a investigar y en esa esfera pues realmente no estás haciendo lo otro. A veces son cosas excluyentes. Y sin embargo, pues para contratar a médicos en el área asistencial, pues se valora las publicaciones y a veces es que una cosa no es lo mismo que la otra. Y con esto enlazo un poquito con los objetivos que tienen los diferentes estamentos sanitarios y eso tiene relación con eh, los problemas que tenemos para evaluar y contratar y buscar en los trabajadores. El caso es que los objetivos en los hospitales, en los centros de salud, en los cargos superiores e intermedios, incluso los cargos más inferiores de tipo jefe de servicio, todos estos cargos o todos estos jefes tienen unas prioridades que son sacar una lista de espera, que sea de consulta o quirúrgica, y que no haya problemas, que los pacientes no se quejen, que los médicos y los trabajadores no se quejen y que todo ruede. Claro, no se está contemplando medir o buscar la mejor atención del paciente. De boquilla sí, de boquilla pues todo el mundo se llena de palabras grandilocuentes y vacías, pero luego en la práctica no se mide. Se da por supuesto, pero no se está midiendo la eficacia a nivel de calidad asistencial. No se está midiendo que sea resolutivo, no en el sentido de pasar la consulta y ya está, no sino de resolver los problemas médicos de salud de los pacientes y de la población. Eso no se mide. Entonces, ¿qué estás buscando? Se buscan médicos que saquen adelante las listas de esperas y que no den problemas. En cierta medida estás buscando médicos sumisos. No buscas a médicos competentes, médicos brillantes. No estás midiendo la efectividad asistencial, cómo de bien atendidos están los pacientes. No, se buscan médicos que no den problemas. Por lo tanto, si la, es, la más o menos escasa o abundante, muchas veces escasa maniobra que tienen los jefes de servicio para, digamos, contratar a uno u otro, pero los objetivos es sacar lista de espera, que no haya guerra, que de arriba no haya problemas y no están midiendo, no se está estimulando, no se está midiendo, ni no se está vigilando y evaluando la calidad asistencial, pues al final pues se tiende a buscar pues eso, médicos sumisos y no especialmente competentes, sino lo que haya. La competencia, pues si la tienen bien y si no, pues... También, porque eso no se contempla, ni se valora, ni se premia. Eso quiere decir que no hay calidad y buen hacer en el sistema sanitario español. Claro que sí, hay buena calidad. Hay buena calidad, también hay áreas de mala calidad y una, es una forma heterogénea. Pero la buena calidad o la buena competencia no se está buscando, midiendo o estimulando desde los jef la jefatura de servicio o desde el sistema sanitario como tal. Si se tiene bien y si no, pues, pues ya está, la cosa sigue funcionando. No es un sistema centrado en el paciente y en la mejor calidad. Es un sistema centrado bueno en pues una serie de objetivos políticos y luego después pues se protegen una serie de valores como pues, la antigüedad o bueno si reunir una serie de formación, publicaciones, doctorados, que puede estar bien, pero que eso no implica directamente una mejor calidad asistencial, con lo cual pues bueno tenemos aquí un panorama que depende mucho de que los médicos sean buenos de por sí, a pesar de que se favorece el sistema no que seas bueno, sino que seas sumiso y además si haciendo menos cosas y no cogiendo responsabilidades pues te quitas de problemas y cobras igual y vas a tener las mismas ventajas pues para qué lo vas a hacer, ¿no? Entonces, en cierta medida, al no buscar ni medir ni premiar las competencias profesionales ni la calidad asistencial, en el fondo se está premiando lo contrario, si lo pensamos bien. Bueno, de momento lo vamos a dejar así. Queda más cositas para seguir analizando de los problemas que tiene el sistema sanitario tal como está pensado. Y luego después, en futuros episodios, también compararemos con el sistema sanitario sueco, que no es perfecto, lo adelanto, no es que todo lo malo que explica ahora en Suecia lo hagan todo bien, ni mucho menos. Pero bueno, hay diferencias que en algunas áreas pueden mejorarlo, en otras no, pero en algunas cosas pueden estar un poco mejor. Y ahora lo iremos analizando en posteriores episodios. Y esto ha sido todo para el episodio de hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedeodin.gmail.com o por Twitter en arroba Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram, que se llama igual, arroba Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.